0: Ja, hör ni den här månaden så handlar det om ekonomi. Det handlar om Guds ekonomi och det handlar om din ekonomi. Och vi har haft tre stycken söndagar omkring detta och nu är vi framme vid den sista predikan. Och nu idag så tänker jag säga någonting utifrån detta. Kan man kan man egentligen lita på Gud? Nu ska vi se här. Är det liksom är det möjligt att lita på Gud med sin ekonomi egentligen? Ja, men som inledning så skulle jag vilja berätta två stycken saker som jag hämtade från, från mitt liv. Som en liten uppmuntran, eller som en sa, sak där Gud har varit trofast och där han har visat att ja, det går att lita på mig. Vi, vid ett tillfälle, Paula och jag var ganska nygifta. Vi bodde då i Västervik och så skulle vi flytta till Linköping. Jag jobbade som ungdomsledare eller ungdomspastor i min hemförsamling där i Västervik. och det var väl inte jättemycket så ekonomin var väl inte enorm kan man väl inte säga. Paula studerade och jag hade hade den där tjänsten. Men i vilket fall som helst så var Paolo och jag iväg på en konferens. Det var bara några veckor innan vi skulle flytta. Och det var en väldigt bra konferens. Alltså. Och jag blev nog lite taggad. Jag tänkte att här måste vi... det var något, Jag kommer inte ihåg vad det var vi skulle ge till. Men vi skulle ge till någonting i alla fall. Och jag tyckte att det där måste vi ju ge till. Så jag, och det var på den tiden, ni vet, när man hade plånböcker. Och i plånböckerna, vad fanns det där? Det fanns det pengar. Kan ni, har ni hört talas om sånt? Det fanns en tid då det var så... Och jag tog min plånbok och så tog jag de där hundra lapparna som var där. 500 eller vad det kan ha varit. För, för, för oss, för mig på den tiden då, så var det ganska mycket pengar. Och så la jag det där. Och nu var det ju så här att när man ska ge någonting så ska man nog kommunicera det med sin, med sin äkta hälft. Det är alltid bra att göra det Det kan jag ge som, en, som ett råd så, För det är inte alltid riktigt som man är på samma tåg eh, Och det jag hade tänkt var inte riktigt det som Paula hade tänkt eh, Så hon blev nog ganska orolig Men Niklas, hur har du tänkt, hur ska det här gå? Du vet att vi ska flytta vi har massa utgifter nu som kommer Vi har inga, inga inkomster som kommer nu Du avslutar din, din tjänst Och du vet att vi kommer få vänta på CSN-bidraget Om det är någon som har levt på CSN-bidrag Så vet jag att man får vänta in i det oändliga På att det ska komma de där pengarna Det är ju helt vansinnigt Ibland kommer det inte först fram i februari liksom. Och man tuggar ju på naglarna från slutet av december Typ, Det finns inga pengar Och så hade jag gett bort Liksom. Hur skulle det här gå och när jag, Då insåg jag att ja, det var ju kanske inte så bra då. Eh, eh, Men eh, vi bad Paula bad och, och jag bad Och vet ni vad som hände En vecka efteråt, eller, ja, en vecka var nog efteråt Så skulle vi vara på den sista gudstjänsten i, I Västervik Och då så under gudstjänsten Så säger de helt plötsligt här, Nu så ska vi ta upp en kärleksgåva vi ska ge en kärleksgåva till Niklas och Paula. Eh, och vet ni, vi fick mer än 10-dubbelt, kanske till och med 20-dubbelt tillbaka. De där pengarna som, som jag egentligen inte hade, som jag gav, fick jag tillbaka. Du vet, kärleksgåvor, jag vet inte hur, hur ofta ni har tagit upp en kärleksgåva här i den här församlingen till någon. Eh, det är inte så jätteofta. Jag lovar dig att det var första gången som det hade hänt i pingkyrkan i, i, i Västervik, som jag kommer ihåg det i alla fall. Och det hände precis just då när vi behövde det. Därför att Gud var trofast. En annan sak, det var ju så här att när jag var pastor i Näsjö då, då var det så här att då skulle det byggas kyrka. Ni vet att församlingen hade byggt en kyrka på 30-talet. Och efter ungefär 5-6 år så kan man läsa i deras församlingsmötesprotokoll Alltså 5-6 år efter man har byggt så läser man så här, vi måste göra någonting åt lokalfrågan. Redan efter 5-6 år så var alltså de där lokalerna egentligen inte riktigt anpassade för, för detta. Från det mitten av 30-talet då fram till 2007-2008. 2009 så hade församlingen bett för det där, man hade varit framme vid om man hade sagt att nu ska vi nog köpa den här lokalen och bygga här och sen hade det strandat på olika saker man hade väntat länge så kom det en möjlighet, det kom en fastighet mitt i centrala Västervik, en Västervik nej, inne i sjön, på 2000 kvadratmeter, ett plan. Det såg till och med ut som en kyrka, vet ni. Det var egentligen en, en, en slags lagerlokal kan man säga, men de hade byggt det som en, som en kyrkolokal på något konstigt sätt. Så det utanför, det såg ut som en kyrka. Bästa läget i stan. Och så börjar man tänka. Ska vi köpa den här lokalen? Ska vi bygga om den? Ja. Jag kommer aldrig glömma det där tillfället när vi hade samlats som församlingsledning och när vi hade det där uppe. Ska vi gå vidare med det här eller ska vi inte? Och hur man upplever i rummet att en helige ande är där och ger en sanktion som man känner att, oj, nej men Gud är med, Gud vill någonting med det här vi ska gå vidare, vi ska göra det här men klarar vi av det här, vi har inga pengar om man såg ut över församlingen så insåg man det att det finns inga pengar här egentligen att hämta det finns inte, ska vi göra detta? och så var det någon som gjorde en kalkyl och, och sa så här att, ja men det kommer nog gå på 10 miljoner och jag tänkte så här det är ju rena fantasisumman. Det kommer ju gå på mycket mer än 10 miljoner. Men jag tänkte, jag säger ingenting, för då är det ju kört. Om jag börjar säga att det kommer bli mycket dyrare, då blir det ju inget av. Så jag höll min trut. Ja, och i alla fall, ja men 10 miljoner, ja men det kan vi nog kanske få ihop till. Ja, men så det tändes någonting. Och så tog vi det där beslutet. Vi köpte den där lokalen. Och det lades ner... Enormt med mycket tid där. Så många församlingsmedlemmar som var med och jobbade och jobbade och jobbade. Två och ett halvt år tog det för oss att bygga den där kyrkan Vet du det kostade mycket mer än 10 miljoner det kostade 16,5 miljoner. Men räkna på det. Och fundera över, är det möjligt egentligen att bygga en kyrka för 16,5 miljon på 2 kvadratmeter? Det innebär att det kostar ungefär 8 300 kronor per kvadratmeter. Fundera på det du som jobbar med sådana här saker. Går det egentligen att göra det? Ja, det är nästan på snudd till att det inte går. Nu får tänka på att det här var bara ett skal vi köpte. Det fanns ingenting där i som vi skulle kunna använda. Men det var ett skal vi hade. Och så skulle vi fylla det. Och vad fick vi för 16,5 miljoner? Ja, vi fick en kyrksal för 600 personer. Vi fick, vi fick eh, ett kafé restaurang för 200-250 personer. Plus ett restaurangkök. Vi fick en, en eh, idrottshall. Vi fick bra lokaler för våra ungdomar. Vi fick bra lokaler för våra barn. Vi fick expeditioner. Vi fick när radiostudio och det klarade vi på 16,5 miljon när vi hade tagit det här beslutet så fanns det människor i församlingen som kom och sa vi vill ge det här vi fick några arv och vet du den dagen när vi hade invigning så hade den församlingen inga lån därför att Gud hade varit med det fanns inga lån. Vi hade fått låna av oss själva för vi hade, vi hade en ganska stor pott när det gällde mission. och Där hade vi några miljoner och de kunde vi låna av. Men då sa vi så här, det är ju skam, vi får inte ta missionspengar. Liksom. Det går ju inte. Så ungefär tre år efter att kyrkan var invigd eller någonting, då hade vi betalat tillbaka de missionspengarna som vi hade lovat lånat och så hade vi kunnat ge ut det till dem som skulle ha det. Vi vet att egentligen så tror jag nästan att det är omöjligt att bygga en kyrka för 8300 kronor per kvadratmeter. Men jag tror att Gud gjorde ett under där i hur mycket det kostade. Och jag tror att han gjorde ett under med oss som var där och bestämde oss för att vi vill göra det här. Gud var med. Går det att lita på Gud med sin ekonomi? Ja, det går att lita på Gud med sin ekonomi. Han står vid din sida Jag ska läsa ifrån Andra Korintsebrevet 9 Och vi ska ta en liten bit i taget Det står det så här Därför har jag ansett det nödvändigt Att be bröderna resa till er i förväg Och redan nu ordna Med den rikliga gåva som ni har utlovat Så att den kan ligga färdig Och visa att ni ger rikligt Och inte motvilligt Eh, först och främst, det kommer alltid finnas situationer när vi kommer behöva ordna och organisera med insamlingar. Det kommer alltid finnas, det har alltid funnits, det har alltid funnits behov, alltid funnits människor som har behov, alltid funnits saker som man behöver ge in i. Här fanns det en sådan situation. De hade förberett en insamling. Eh, och Det kommer alltid finnas människor som kan ge. Det fanns det där och det finns det nu också. Och det som är viktigt att komma ihåg det är ju det att vi ger av det som vi faktiskt har. Vi ger inte av det som vi inte har, utan vi ger utav det vi har. Och Det man kan göra då det är att man kan ge rikligt, man kan ge frivilligt och så kan man också ge motvilligt. Det kan man. Men... Gud vill inte att du och jag ska ge motvilligt Utan han önskar att du ska få uppleva att det är ett fritt val att ge Det är, det är du som bestämmer Det är du som, som ger på grund av att Gud uppmanar dig i ditt hjärta Inte för att jag står och säger det Eller för att någon annan står och säger det Utan för att Gud lägger ner det i ditt hjärta Att du ska ge Och då kan du ge med frimodighet och frikostigt jag tror att det går att säga så här. Det kommer alltid att finnas behov och att ge det är alltid ett fritt val för oss. Och det är också så att det är bättre att faktiskt om man känner att det är ett tvång då är det bättre att inte ge alls än att man ska ge. Därför att Gud vill inte att du ska vara pressad till någonting, utan han vill att du ska ge utifrån att du faktiskt vill ge tillbaka till honom någonting. Kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Ja, men lagen om sådd och skörd, den kommer in här. Det är ju så. Ju mer du sår, desto mer får du tillbaka. Om du sår väldigt lite eh, tomatfrön eller vad det nu kan vara, ni som klarar av att driva upp tomater... Eh, då får man inte så många tomater. Men om man så rikligt i många olika krukor och sådär, då växer det förhoppningsvis bra. Och så kommer det mycket frukt tillbaka. Vad du ger, det, är också, det handlar också om vad du kommer kunna få, få tillbaka. Eh, ibland, man får höja ett litet varningens finger här. För ibland så hamnar vi kanske i att vi tänker att vi ska ge för att. Bli välsignade. Nu ska jag ge för att Gud ska välsigna mig. På ett sätt så är det sant. Men välsignelse handlar aldrig om att Gud ska fylla dina fickor med pengar. Det är inte det som det handlar om. Men däremot så vill Gud välsigna det du har och du ger inte, jag ger inte, du ger inte för att vi ska bli rika Utan vi ger för att det är väl signat att ge Jag tror att man kan säga så här och tänka så här Jag ger för det är väl välsignat av Gud Alltså, jag ger inte för att bli välsignad Utan för att det är väl välsignat att ge Och det är en ganska stor skillnad i det om du tänker, nu ska jag ge för jag ska ha någonting tillbaka. Eller om du tänker, om jag ger, då kommer jag vara välsignad. Och ger du av ett frivilligt hjärta, då ska du veta att Guds välsignelse vilar över ditt liv. För det har han lovat. Vara en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Är det så att Gud bara älskar glada givare? De som aldrig ger av ett glatt hjärta älskar han inte dem. Jo, det är klart att han gör. Klart att han älskar dem också. Men jag tror att det, det den här versen vill säga det är det att Gud älskar att se vad som händer i en människa som ger av glädje. Därför att det händer någonting med oss när vi faktiskt ger av glädje till andra och till Guds verk. Han älskar när han ser att du ger av glädje och inte av tvång. Varför? Jo, därför att det handlar om hjärtats gensvar till Gud Du ger därför att Gud har gett dig någonting Och därför att du vill ge tillbaka någonting Därför älskar Gud den gladgivaren För att det har hänt någonting i hjärtat Och Gud ser att någonting gott händer i ditt liv Gud vill väcka någonting i ditt hjärta och då blir givandet en glädje. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott enda mål. Det står ju skrivet, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Våga lita på Guds omsorg. Våga lita på att han ger dig allt gott i överflöd Tanken från Guds sida Det är ju så att du ska kunna leva ett liv Så att du kan vara generös Så att du kan ge vidare Det står här att Gud strör ut Bilden som tas Det är ju egentligen den här sårningsmannen som går ut Och då hade de sådana här säckar så, och så tog de sitt utsäde och så kastade de ut det. Så här liksom. Och det är Gud. Han går där med den där säcken och sen strör han ut det. Och han låter det liksom falla överallt. Sån är Gud. Han, det är inte så att han mäter upp liksom och, och så säger han så här mycket välsignelse ska vi ha där. Och så ska vi ha en liten skvätt där. Och så tar vi en liten skvätt där. Nej, han tar ett grabbatag i sin skördesäck. Och sen så kastar han ut det. Och så tar han ett till och så kastar han ut det. Och du vet att det tar aldrig slut För Guds resurser tar aldrig slut Utan det finns alltid mer Det kommer inte att sluta Utan det finns alltid mer Gud ger av ett överflöd Se bara hur, hur världen är konstruerad Tänk att det kan bo så mycket folk och så mycket djur Och allt vad det nu är som lever här på vår planet Och ändå finns det faktiskt mat till de flesta. Och sen vet vi att det finns situationer där människor lider Utav, utav torka och hungersnöd och sådana saker. Men jorden klarar av att producera mat till alla. Det är bara det att resurser är snedfördelade. Det är bara det att det finns allt för många människor som inte har förstått välsignelsen i att ge. Det är det som är problemet. Inte att det inte finns tillräckligt. Inte att inte Gud har gett tillräckligt. Utan att våra hjärtan allt för många hjärtan har, har liksom inte förstått att det jag har det kan jag också ge vidare och välsigna till någon annan. Guds resurser är oändliga och du ska veta att Gud har omsorg om dig. Du kan lita på honom även med din ekonomi. Det händer att man går igenom tuffa tider- Och det är inte enkelt att göra det. Men du ska veta att Gud är med dig. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan. Alltså att ge, det handlar inte bara om ekonomiska välsignelser Eller ekonomiska resurser Utan här står det att vi blir rika på allt Vad blir man egentligen rik på när man ger? Fundera på det lite Vad blir man rik på när man ger? Jag tror att det finns många olika saker Jag tror att man blir rik på Guds omsorg Jag tror att man blir rik på Guds välsignelser jag tror att man blir rik på vänner. Jag tror att man blir rik på meningsfullhet. Jag ger till någonting för att det är meningsfullt. Och om jag känner att jag får ge någonting som är meningsfullt, då blir också mitt liv fyllt av meningsfullhet. Jag tror att livet blir fyllt av glädje. För när man ger, så ser man att människor blir välsignade och blir glada. Och jag tror också att ge handlar om att man blir fri från att vara pengarnas slav. Ni vet, Gud, Jesus, han talar om att det finns ett problem för oss. Gud och mammon. Mammon, den här guden som handlar om att vi vill ha och vi vill ha rikedomar. Den guden är ganska stark och vill, vill gärna hålla oss i sitt grepp men att då leva i ett, en motsatsrörelse där man ger då hindrar man att man blir slav under pengarna nu ska jag gå in för landning eh, och bara påminna om det här den här insamlingen med hjärta för gudshus jag tror att det här är en fantastiskt bra sak som vi har på gång här. Tälten på udden, konfa-undervisningen. Ni vet, tälten, ni kan se det framför er ute på udden. Vi behöver verkligen dem. I somras så hade vi ja, mellan 20 och 35 barn varje gång som var med på Summer Church. Men tältet var ju alldeles för litet. Liksom. Vi behövde ju ett mycket större tält. Vi behöver det. Vi vill ju inte att det bara ska vara 25 barn Utan vi tänker ju att nästa sommar kanske vi vill att det ska vara 50 barn som ska vara med Eller hur? Ja, då måste vi ha, då måste vi liksom ha förutsättningar för det Vi behöver förutsättningar också för att kunna umgås lite lättare Om det regnar eller om det är... Ibland är det nästan lite för varmt va? Ni vet, när jag suttit där vid de där plattorna Och det blir väldigt, väldigt varmt och behöver man ett skydd Så vi har behovet av detta Komfan, vi har ett behov av att fler ungdomar i den här stan Vi tänker när vi tänker Konfa idag så är det ju så här att det handlar om våra egna ungdomar och det är ju jättebra. Det är ju fantastiskt. Det är väl signat Och det ska vi fortsätta med. Men tänk om det inte bara skulle handla om våra 10-15 egna ungdomar som är i den åldern. Tänk om det också skulle handla om dina grannars barn. Tänk om det skulle handla om dina, dina barns vänner som är med. Så att vi har en konfagrupp här som är 30 stycken, eller 40 stycken, eller 50 stycken. Bara för att kunna så ut Jesus Kristus, ge mer av Jesus till barn och ungdomar här i den här stan. Jag tror att konfan är en nyckel för att kunna göra det. Därför vill vi samla in pengar till detta. Hörrni, ni eh, Ni har fått sådana här lappar. Jag... jag jag vill bara ta chansen igen och säga det, skriv gärna på redan idag och lämna in när du, när du går ut det är gott att göra, du vet att man glömmer snabbt, man kan skriva två gånger också, man kan skriva ett, en gång den här idag och sen kan man skriva en gång ytterligare nästa gång man tänkte att ja, nu gav jag nog lite för lite så kan man ju ge lite mer om man vill det eh, längre fram. Så ta den möjligheten att göra det redan idag. Det kanske är så att du inte kommer tillbaka och är här nästa söndag. Eh, eller också är du här nästa söndag och då kan du också lämna din lapp Eller kom ihåg och swisha. Du kan swisha på 123, 180, 53, 24 och ge till detta. Och det kan du göra redan idag. Nu ska vi snart gå över till, till, att, till förbön och möjlighet att, att få förbön. Oavsett vad du har för behov idag så kan du komma fram för förbön. Om det handlar om ekonomi, om du om, du, om det liksom är, är trångt, din ekonomi är trång, ja men kom fram och så får vi be för det tillsammans. Gud vill hjälpa dig. Han har omsorg om dig och han vill hjälpa din situation där du är. Och Då ber vi för det och vi tror att Gud vill göra någonting i ditt liv med din ekonomi och välsigna dig det. Eh, därför att Gud har omsorg om dig. Herre, tack för att du ser till oss alla. Tack för att du har omsorg om våra liv. Tack för att du ser oss, Jesus. Far i himlen, jag ber om att... Eh, att vi ska få vara frikostiga och generösa i våra hjärtan. Herre, bevara oss alla från mammon. Eh, hjälp oss att leva för dig, Herre Jesus. Eh, hjälp oss att pengarna inte får för stor makt i våra liv, Jesus Kristus. Och tack, Herre, för att din välsignelse vilar över oss när vi är med och ger för ditt rike. Herre. Jag uh, ber också att ingen ska känna uh, någon press på att ge någonting. Här är det inte det det handlar om. Ingen pressare. Men, men tänd tro i våra liv för att ge. Tänd tro i våra liv för att ge. I Jesu namn. Amen.